0: Hoje nós vamos falar tudo sobre e-commerce B2B, o que é, como usar, quais são as vantagens na prática e como trabalhar isso com vendedores e clientes. Fica aqui com a gente para descobrir no episódio de hoje do MercosCast.
1: Começa agora MercosCast, o programa dos representantes e gestores comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o software que potencializa suas vendas.
0: Fala galera, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do MercosCast, o seu programa quinzenal para YouTube podcast e que traz as melhores dicas para você, representante ou gestor comercial. O meu nome é Itamar Alexandre, eu atuo como gerente de contas aqui na Mercos e hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre e-commerce B2B. A intenção aqui é que a gente faça um passo a passo e demonstrar para você como trabalhar com esse canal de vendas e, claro, o mais importante, como você ter sucesso nessa nova operação. E para isso, nós trouxemos uma convidada muito especial, a Scarlett Oliveira, ela é gerente do time de e-commerce B2B aqui da Mercos e ela acompanha o dia a dia de várias indústrias, várias distribuidoras e acompanha como essas empresas alcançam sucesso na abertura e estruturação do e-commerce. Scarlett, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do MercosCast com a gente.
1: Eu que agradeço, Itamar. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. A gente estava falando mais cedo, né? dá até um friozinho na barriga estar aqui com essas feras aí da bancada, né? bem conhecidos, Afonso, Marcelo. Eu brinco que eles são já os nossos... Né? O... Os ídolos ali dos clientes, então é muito, muito bacana e uma, e uma baita de uma responsabilidade também.
0: Legal, legal. É, como a Scarlett comentou, é, além dela está participando com a gente o Afonso Tonelli, com mais de 30 anos de experiência como representante comercial, à frente da Musical Plus, uma das maiores empresas de representação comercial do Sul do Brasil, e que também é, já está bem por dentro desse assunto e vai conseguir trazer toda a experiência dele aqui para a gente também. Seja bem-vindo, Afonso, tudo bem?
2: Obrigado, tudo bem sim. Vamos trabalhar hoje aí sobre o B2B. Muito bom.
0: Legal, legal. E, claro, Marcelo Caetano, conselheiro empresarial, sócio da Venda Mais gestor, palestrante, vai conseguir trazer um pouquinho para a gente da experiência que ele tem tratando com gestores aí por todo o Brasil no dia a dia,
3: seja bem-vindo Caetano, tudo bem por aí? Tudo bem, como é que você está, Bem bacana esse assunto, um assunto super interessante, tecnologia tomando, tomando muita importância na área comercial e a gente vai falar sobre um assunto que está diretamente ligado a isso, às vezes o empresário fica pensando quando eu faço o movimento. E a resposta que eu tenho dado ultimamente é assim, você já devia ter feito. Se você ainda não fez, a hora é agora e todos os passos em direção à tecnologia são passos super importantes e a gente vai falar sobre isso hoje. É muito legal, prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com, com o Afonso e com a Scarlett também.
0: Prazer, obrigado, gente. Bom, é, e um pedido rápido antes da gente começar: se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhuma das nossas novidades, tá legal? Bom, gente, é, para a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, para a gente começar a falar sobre e-commerce, eu vou resumir é, um pouquinho sobre esse termo. Para você que de repente não conhece muito sobre essa ferramenta, nunca ouvi falar. Mas basicamente o e-commerce B2B, se a gente for traduzir, é um comércio online de empresas para empresas. Né? Ou seja, é uma loja virtual personalizada com a cara da sua empresa, onde você pode disponibilizar todos os seus produtos, todas as suas regras, as suas políticas comerciais, de acordo com os clientes que você atende, né? de acordo com a particularidade aí do segmento que você atende. Bom, e eu vou começar pegando a opinião da Scarlett, Scarlett, você pode detalhar um pouquinho melhor para a gente essa diferença entre o B2B e o B2C? Talvez essa seja uma das maiores dúvidas na cabeça dos nossos espectadores e também um pouquinho sobre as regras dessa ferramenta, como que funciona essa liberação para os
1: clientes? Legal, obrigado Itamar. É Exatamente essa linha, né? e a gente escuta muito isso dos clientes, esse questionamento ainda. Né? Ah, o que, que. Eu tenho um e-commerce, eu quero ter um e-commerce, qual que é essa diferença? Então é, são perguntas frequentes né, que acabam vindo ainda de ah, mas o consumidor final vai ter acesso, eu quero só que o meu cliente veja, então, para a gente separar um pouquinho, né? B2B é basicamente aquilo que eu vou ter o contato direto com o meu cliente, com a outra empresa. E o B2C é quando eu vou liberar esse meu e-commerce para o consumidor final. E hoje, nossa, a nossa pauta é justamente como que eu faço esse trabalho lá para o meu cliente, para o varejista. É importante ressaltar aqui a diferença muito clara quando a gente fala de B2B B2C. Então, pensa em B2C, aquele, o site normal que a gente está acostumado a acessar e comprar, né como pessoa física. Já o B2B, eu preciso ter um, um CNPJ ali, eu vou trabalhar com a empresa, eu já sou cliente. Para eu ter acesso a essa ferramenta, para eu ter acesso aos produtos, eu preciso ser cliente, passa por uma liberação da empresa. Então, não é qualquer pessoa que vai lá acessar, ver os meus, ver os meus preços, ver as minhas políticas. Então, eu consigo diferenciar isso para o meu cliente. Então, no B2B, ele vai justamente ser muito na linha de eu quero, eu tenho essa política para o meu cliente quando ele fizer o acesso ele vai ver aquilo que está direcionado para o cliente então não é algo liberado a todos né essa é uma dúvida comum e, e o receio até muitas vezes né? Dos, principalmente os nossos clientes a gente conversa muito sobre isso de, ah, eu achei que era liberado achei que qualquer um poderia fazer a compra então não, ficando muito claro essa diferença do que é um B2B e o que é um B2C
0: Legal, legal. Acho que uma coisa que vale a gente comentar também, né, Scarlett, é sobre a questão de você conseguir com que o seu cliente veja aquele preço que você define para ele, né? Você não precisa definir um preço para todos os clientes que você vai liberar o e-commerce. Isso te traz uma segurança né, a, na questão é, das suas políticas comerciais, né? Às vezes os clientes atendem um grande atacado que tem uma condição mais agressiva, ele tem uma outra tabela de preço para alguma determinada região. Então, ele tem essa segurança de que o cliente só vai ver o preço que ele realmente deseja e o preço que ele pode comprar, né?
1: Exatamente. Então, essa e esse é um ponto muito importante que a gente gosta de reforçar, justamente para não perder aquela personalização para o cliente. Então, você consegue fazer isso no meio digital, e, e tendo exatamente essa questão de que o meu cliente vai ver exatamente aquilo que está relacionado a ele. né? Então não é algo aberto, não é como para o consumidor final, por exemplo.
0: E se você ainda não tem um e-commerce B2B e quer começar agora mesmo conhecendo um pouquinho melhor sobre a nossa ferramenta, basta você clicar no link da descrição desse vídeo e receber uma demonstração de um dos nossos consultores. Bom, e a gente sabe que, como qualquer tecnologia, é, de nada ter a melhor ferramenta se ela não for utilizada da melhor maneira possível, né? E eu queria começar pegando a opinião do Afonso, que já utiliza o e-commerce B2B há bastante tempo, né? já há alguns anos. É, Afonso, como que foi no começo a adesão interna do teu time de vendas? Como que, que você levou a abertura desse canal para os teus representantes, para a tua equipe? Como que foi esse alinhamento inicial?
2: Bom, é, o que a gente, é importante a gente dizer que o, o B2B, é, é, por mais que seja uma ferramenta, em aspas, antiga, ela é, passou a ser nova para mim, vamos dizer, ou para o meu time. né? Então, isso também gerou uma vamos dizer, uma adaptação. né? Eu tive que adaptar o jeito que eu comecei para o jeito que eu estou hoje. né? Então E isso passa pela aceitação da sua equipe para com isso. né? Então, eu acho que a regra... O mais importante, se eu pudesse sugerir, era que se estudasse realmente a regra que não prejudica nenhum dos canais a, a, ao acesso ao B2B. E isso faz com que seu time de vendas a, passe a utilizá-lo. Utilizá-lo como? É, existe, a gente, nós como representante nós estamos na estrada muitas vezes ou atendendo um cliente fisicamente, e um outro vem né, solicitar. O B2B serve muito para isso, para que o cliente tenha acesso à sua, à sua carteira de representadas, aos seus produtos, de uma forma, numa hora que você não está podendo atender ele ou numa hora que o próprio cliente queira atender. Então, isso facilitou bastante. Eu acho que ah, a gente conseguiu conciliar, é, fazer com que o nosso time de vendas é, primeiramente é, passe o acesso ao B2B ao cliente para ele ter fotos, para ele ter descrição de produto. Uh, a gente está colocando uh, em algumas pastas que são uh, interessantes, a gente coloca o NCM do produto, ou seja, facilita demais ao cliente uh, lojista todo tipo de informação que por telefone ou por e-mail ele não vai conseguir. Então, eu acho que a regra, você criar uma regra na equipe de que ela possa uh, somatizar ao invés de achar que aquilo ali vai tirar alguma coisa dela, é o mais importante. Eu eu tive esse problema no início, hoje já não tenho mais. A equipe trabalha coesa com o acesso do B2B.
1: Como se você ganhasse outros braços, né, Afonso? então
2: Exatamente, exatamente isso. A gente, não o início, posso confessar de que a gente não fez. E isso gerou um pouco de, é, em aspas, mesmo que não haja na cabeça do representante, é, existe aquela coisa de criar uma concorrência. Ah, o cara vai tirar de mim. É como se, por exemplo, fazendo o, o, o B2B. Na realidade, eu não tenho nenhuma empresa que eu represento ah, é, que tenha o B2B. Mas vamos supor que uma manhã ah, o faça, e eu acho isso ótimo, é. ah, e ela, porventura, me penalize por algum pedido que caia direto lá. né? Eu acho isso... Ah, totalmente errado, totalmente ruim, não é, não é agregador, né? Nós estamos criando ferramentas e o B2B é uma das principais para se vender mais, não para se penalizar aquele ou outro canal. E até ele serve, é, indo é, também por uma questão de gestão, serve para verificar da onde está vindo esse pedido, para aí sim ver as deficiências que aquela região, aquela marca ou aquele representante tem. E assim tomar providências, não penalizá-lo na largada, né? Eu acho que isso, eu faço isso aqui agora, é, olha, tá vindo muito pedido da região oeste de Santa Catarina, por quê? Ah, porque a distância é longa, a gente não tá vendo o nosso representante indo para lá e tal, então isso é um radar, né? Eu vejo dessa forma.
0: Legal, e, e até dentro disso que que o Afonso comentou, eu já queria pegar a opinião do Caetano, é, Caetano, essa é uma coisa que é, divide opiniões, quando é liberado o e-commerce, acabam as comissões, como que fica o representante nessa história? Talvez tenha algum gestor aqui que está nos ouvindo, que está dizendo, ah, mas se eu pagar a comissão cheia, ele não vai mais visitar, Qual que, o que você tem visto aí que está dando certo de política comercial nesse sentido?
3: Olha, é, cada empresa trabalha de um jeito. Minha opinião é a seguinte: eu odeio quando o gestor fala isso. Ah, o cara vai parar de visitar. Se o cara parar de visitar, você troca o representante. É isso, né? E eu gosto mais. Eu gosto de falar depois do Afonso, porque o Afonso já desmistifica um monte de coisa. Se você representante está incomodado com o e-commerce B2B, monte o seu e-commerce B2B. É isso, porque o cliente quer comprar do e-commerce B2B, ele vai comprar de você representante, e vai comprar da indústria. Para você que é da indústria, né? A gente trabalha direto com, com vários empresários. A, a grande trava, Itamar, é quando o cara fala, pô, mas eu vou, vou aplicar o e-commerce B2B, é que ele tem que fazer uma política comercial de verdade. E às vezes ele não tem uma política comercial de verdade. Às vezes ele, ele fica, ah, a gente não. Um... Ele depende muito do vendedor dando jeitinho, do representante dando jeitinho lá na ponta. E quando você vem para o e-commerce B2B, você tem que colocar ali, e essa é a sua política comercial. E, e aí muitas empresas, elas passam por um processo de amadurecimento muito importante quando falam com o e-commerce B2B, porque elas se vêm obrigadas a definir, cara, esse perfil de cliente, ganha tanto de. pode ter tanto de desconto. Essa é a política que eu vou trabalhar com cada segmento. Então, mais do que, não vou nem discutir aqui se é importante ter e-commerce B2B, obviamente é. O seu cliente está comprando por outros canais, se você não tiver nesse outro canal, ele vai comprar de outra empresa. É, o seu cliente quer receber a visita do representante, do vendedor, quando ele vai lá para agregar valor. Quando ele não vai lá para agregar valor, o cliente quer simplesmente comprar, exercer o direito dele comprar. Às vezes comprar via representante, às vezes comprar via cliente, via vendedor, CLT, e às vezes comprar direto ali pela internet. Se vai tirar comissão ou não, cada empresa adota uma política. Eu particularmente acho que se você for criar canais que concorram, você vai ter mais estresse dentro da sua estrutura, certo? E se o representante parar de visitar, parar de fazer o trabalho dele, você troca o representante, é simples assim. Não adianta a gente ficar elucubrando, sabe? É, o Afonso é um cara que não tem medo de você colocar o B2B lá na, na área dele, porque ele faz o trabalho, ele tem o e-commerce B2B dele e vai... Ele não está preocupado com isso. E ele sabe também que ele vai brigar lá para ter a remuneração cheia se tiver se a compra for feita via e-commerce 2 b Então, acho que é muito mais do posicionamento que o, o vendedor, o representante, é, tem em relação à região que eles atuam. Então, não tem nem discussão, precisa ter um e-commerce B2B, precisa é, é, normatizar as regras, é, é super importante fazer isso. E só, só isso já é uma educação absurda que a tecnologia vai dar para a sua empresa. Então, faça, coloque o e-commerce B2B para rodar, põe lá para rodar, sabe? É, e outra, vou pedir mais uma coisa aqui para você. Quando colocar para rodar, põe alguém para cuidar, sabe? Põe alguém para cuidar, pelo amor de Deus. Porque eu vejo que as empresas, elas querem colocar novos alguns canais, mas não querem botar ninguém para cuidar. Aí eu falo, cara, você está montando um canal que vai atender 300 clientes, 400 clientes e você não põe ninguém para cuidar desse canal. Às vezes o cara fala assim, pô, eu tenho certeza que isso daí é o futuro da minha empresa. Eu falo, quem cuida? Ah, não, o fulano que cuida daquilo também cuida disso. Vixe, o futuro da sua empresa está na mão de um fulano que cuida de uma coisa e da outra também. Precisa ter um dono esse canal. É igual o Afonso. O Afonso hoje tem o B2B dele, pô, é, é, daqui a pouco ele tem que ter alguém cuidando exclusivamente disso, porque o B2B dele, todos os prepostos dele usam e os clientes dele, no num, âmbito ainda maior, usam. Então, assim, vamos ter que ter uma gestão ali olhando só para só para isso então acho que é, é super importante isso primeiro ter estrutura de suporte colocar uma política comercial efetivamente no papel para que e ela para que, é, que você realmente possa fazer a venda pela Comissão Biobi, porque aí a coisa pega, e pensar muito bem na relação que você vai ter com a sua equipe de, de representantes comerciais. Se você puxar, se você dividir a comissão, você vai ter mais estresse. É, se você é, pagar a comissão cheia, você até pode falar, cara, tem o um risco do cara se acomodar, aí se troca o seu representante e seja feliz.
1: É engraçado isso, Marcela, que eu até queria pegar esse gancho, né, de, ah, meu representante não vai visitar. Como se a gente não tivesse o WhatsApp, não tivesse o e-mail, não tivesse outras formas, e se, né, se esse cara não quiser visitar, ele já não iria visitar. Então, é, é uma coisa que a gente também sempre fala muito e bate muito nessa tecla de, poxa, na verdade, ali isso vai jogar luz, se realmente tem um problema, você vai conseguir enxergar, né?
3: É, você sabe, Skyler, isso é super legal, a gente tem acesso a um software de roteirização é, de equipes comerciais, só faz com autorização de equipes comerciais é, e a gente viu que quase 60% dos pedidos não são tirados dentro do cliente ou seja, é exatamente isso que você está falando a venda já acontece fora do cliente já acontece no televenda, já acontece por whatsapp já acontece por outros canais sabe? Não, não dá pra gente ter ilusão, ah mas aí o cara não vai mais visitar, cara se ele não quiser perfeita essa sua afirmação, escala -se. ele já não visita hoje em dia sabe, então e você vai se privar de colocar um novo canal lá dentro, por favor né
0: Legal, e a, a, até importante isso que o Caetano mencionou, é, que eu vejo, né, conversando aqui com alguns gestores e né, acompanhando, né, principalmente nesse momento que a gente vive, que já é um caminho sem volta, né? aquele cliente que não conseguir se adaptar e que não é, estruturar a sua, é, o seu modelo comercial para caber um e-commerce B2B, ele já está muito atrasado, né? então não, não cabe mais um... Né, um, um um, extrema, um, é, um modelo competitivo né, sem trabalhar essa, essa estruturação de canais diferentes, né? e quando a gente fala canais diferentes né, entra também o Televendas né, que já vem, é, é um modelo mais comum, digamos assim, né, os clientes comentarem então é, é, é importante e legal isso aí que o Caetano falou é, gente, mas se a gente for comentar sobre clientes né, agora tratando sobre os clientes né, de uma indústria os clientes de uma distribuidora Queria começar pegando a opinião do Afonso. Afonso, tem cliente que gosta de inovação, né? compradores é, mais é, voltados à tecnologia, mas também tem aqueles clientes mais resistentes, que preferem o um modelo convencional. E aí, como é que, como é que faz para engajar esse cliente numa liberação de e-commerce? E até se você tiver um exemplo aí de algum cliente que não gostava e depois passou a comprar, passou a, a ter como canal exclusivo e, e o preferido, se você puder dar algum exemplo aí para gente.
2: É, existe o que a gente, no caso do B2B, eu acho que, ou quase em tudo, na representação comercial ou na venda, a gente tem que fazer uma divisão de antes da pandemia e pós-pandemia. Né? É, a gente tinha, sim, clientes que até 2019, não, passa aqui que eu te faço pedido, é melhor. E a gente acabava fazendo essas visitas pontuais, principalmente os clientes maiores, né? os clientes que estão acostumados com a sua rota de visitas e tal. Isso a gente teve no começo uma dificuldade muito grande de acesso. Né? Ah, nós temos representadas que tem uma quantidade de, de produtos, chega a 5 mil itens para o cara escolher. Uh, 1.200 itens dessas representadas fazem parte da curva A de produtos, porque são várias marcas, eles são distribuidores de várias marcas. Para você ter acesso a isso né, sem ser um b é muito complicado. Você passar uma tabela de, em Excel para o cara selecionar produtos sem visualização, é muito complicado. Então, para isso, o B2B veio e matou a pau, até antes da pandemia. Agora, eu acho que... Volto a dizer que a gente deve, talvez... Eu me adaptei muito bem criando algumas regras, né? O cliente novo na minha plataforma, quando entra no meu negócio ele quer comprar alguma coisa de alguma pasta minha, ele automaticamente é direcionado ao B2B. Eu não sei se esse cliente é grande, pequeno, se ele vai comprar de todas as minhas representadas ou não. A minha ideia... É fazer com que o, o, o cliente tenha acesso a toda a minha carteira de produto automaticamente. Ele vai ter acesso a todas as minhas partes. Talvez ele veio no meu negócio para comprar violão, mas aí ele vai ver que eu compro teclado, que eu tenho teclado, que eu tenho bateria, que eu tenho bateria, que eu tenho acessórios. Qual outro meio que não pessoalmente é, que você consegue fazer isso? Eu não enxergo, entende? Então, eu acho que é um pouco disso. Agora, pós-pandemia... Itamar? Eu acho que... Acho não, tenho certeza. O cliente... Vamos imaginar o um lojista que não tinha e-commerce, que não tinha nada pela web, não tinha entrega. Ele passou a fazer delivery, ele teve que fazer uma conta em algum marketplace, ele teve que fazer, talvez ir atrás de abrir um Instagram, um Facebook, para vender. Né? Nós tínhamos isso, graças a Deus, já pronto. Né? E... E o Caetano disse uma coisa muito importante, que é o, o, o... Tem alguém cuidando? Tem alguém atualizando a sua plataforma? Tem alguém colocando fotos novas? É muito chato chegar no cliente, ele acessar o teu B2B, dar tá uma foto de um violão que não existe mais, já mudou a cor. A gente tem isso. Né? Acontece? Acontece. Mas nós, graças a Deus, temos uma pessoa que cuida isso com uma frequência... É... Full time, vai. Na realidade, ela fica cuidando de marca a marca e a gente faz edições disso na medida do possível. Isso é super importante. Se você colocar uma plataforma desatualizada, o cliente, automaticamente, ele se desinteressa por aquilo. Ah, aquilo lá está desatualizado, eu não vou mexer. Eu vou ligar para o Afonso e tal. Então, isso que o Caetano falou é pré-requisito, é página 1. Um. Então, tem que ter alguém cuidando, isso tem que estar tá atualizado. Isso faz com que até o cliente que vindo a sua pergunta, que não estava gostando daquilo, ele fala, caramba, eu não sabia que era assim, que legal que é isso aqui. E posso te dizer, com 100% de certeza, eu não tive um cliente não, Itamar, tive vários clientes que passaram a me mandar pedido pela plataforma e me mandam um WhatsApp dizendo, mandei o é, um pedido por ali. E você, o legal é que você responde para ele, eu já vi. Né? É isso que é o legal, porque a gente também criou, dentro da, da, do escritório, quem recebe aquele pedido pelo, pelo sistema, pelo Mercos, e cada região vai atualizar aquilo ali. Cai no nome do representante, cara. Cai no nome do representante, o cliente que comprou, cai no nome do representante. O representante que não editar aquilo, não ligar pro cara, pelo amor de Deus, é isso que eu digo da indústria. Se a indústria fizesse isso, uma plataforma para mim, e caísse no meu nome, Musical Plus, um pedido lá do oeste de, de Santa Catarina pô, eu tenho que acessar, eu tenho que ir atrás disso, eu tenho que saber por que, que esse cara foi direto na plataforma da fábrica, por que, que ele não ligou para uma secretária minha, por que, que ele não ligou para mim, se ele achou aquilo mais prático, e assim por diante. Então, eu acho que, como o Caetano disse, vamos é partir do pressuposto que a gente precisa ter um B2B, né? precisa. A forma de usar, nós vamos é, trabalhar, eu acho que... Tem mil e uma maneiras de a gente fazer com que isso seja difundido, que seja ampliado e que seja realmente usado para trazer negócios e não dividir negócios. Você sabe, Itamar, se... Ah, desculpa, Scarlett.
1: Imagina, pode ir, Caetano. Você
3: sabe que esse final de semana eu estava reunido com alguns empresários de São Paulo é... e a conversa foi o seguinte, nós estamos muito mais digitalizados do que nossas indústrias. Nós estamos muito mais digitalizados que nossas empresas. É só ver o, o nosso padrão de consumo, né? É, o nosso padrão de consumo mudou absurdamente. Não sei se eu falei aqui, meu pai tem 81 anos, esses dias eu fui comprar um suplemento com ele. É, ele estava me visitando aqui em casa é, e aí eu saí com ele para ir na farmácia para comprar um suplemento ele falou assim, por que, que a gente não pede pela internet? Cara, 81 anos ele falou isso assim como, como quem fala e ele não opera a internet, mas é, os filhos dele operam para ele. Então quer dizer, meu pai de 81 anos já tá digitalizado, né, então assim, é, não tem mais esse processo, tem uma curva de adoção de tecnologia, né, é, que só repassando aqui, teoria, né, sobre a adoção, é, 2,5% são inovadores, depois 13,5% são os caras que primeiro adaptam, é, depois 34% são os que se adaptam, maioria inicial, depois tem a maioria tardia e depois tem os retardatários, que são os que vêm por último. Hoje em dia, não é mais. Hoje em dia, os inovadores é, nesse e-commerce B2B já passaram, os primeiros adeptos já passaram, ou seja, é, já tem mais. Os primeiros adeptos já vieram, já estão comprando por e-commerce B2B. É, agora nós já estamos nos tardios. Agora a gente já está no, no grande volume tardio, ou seja, a gente já está na quarta etapa de adoção e tem empresa que não adotou ainda o e-commerce B2B. Então, é, é inaceitável isso. Porque nós já estamos nos clientes tardios, porque grande parte dos clientes já aceitaram a compra. Uma parte importante dos clientes ali da curva é já aceitaram. Então, se você não começou ainda com esse processo, você está 50% do tempo atrasado, porque já tem uma galera comprando. Se eles não estão comprando o seu B2B, estão comprando em outra empresa. Ou você está gastando muito mais para vender para esse cara e que é desnecessário. Esse é o ponto. Né? É, um, é um redutor de custo importantíssimo a venda pelo e-commerce B2B. Então, você já está você, você adotando tardiamente essa tecnologia. Então, veja lá a curva de adoção da tecnologia e veja que a sua empresa pode estar lá atrás. E se a empresa já adotou, olha se ela está realmente dando foco para isso. Porque acho que esse que o Afonso falou é super importante. Se o cara entra lá hoje já está atualizado, qualquer descuido, o cara fecha o canal. Sabe qual Ah, eu ligo para televendas, qualquer canal. Eu ligo para o televendas, televendas não tem informação, eu vou ligar para o canal que eu estava acostumado a ligar. Eu entro para comprar nesse canal, ele não está adequado, não está atualizado, não está brilhando, eu vou procurar outro canal. Então tem que tomar muito cuidado com esse com esse processo, eu insisto nisso, cuidar para ter uma estrutura. Não existe tecnologia sem estrutura. É, antigamente você falava assim, eu ponho o um algoritmo, algoritmo são aquelas coisas que vai aprendendo o comportamento e ele vai evoluindo. Mesmo o um algoritmo precisa que o ser humano entre lá e mexa. né? Quem diria um canal B2B? Né? Ele precisa muito de alguém olhando para aquilo o tempo inteiro, é um canal que atende 100% dos seus clientes, bota alguém para cuidar desse negócio.
1: É, a relação que a gente faz disso, muito Caetano, que você comentou de ter alguém para cuidar, e, e aí até o Afonso comentou, né, de ter essa atualização, é um paralelo muito simples. Se você tem uma loja, você deixa os seus produtos lá jogados? Você deixa aquele produto de qualquer jeito para o teu cliente entrar? Não. Então, por que, que você vai fazer isso com o teu e-commerce, que vai ter justamente um tráfego ali muito maior? Então, não faz sentido nenhum, né? E aí até um gancho que eu queria pegar é justamente essa questão do mix. O Afonso comentou isso e é algo que nós escutamos demais aqui para quem já começa a ter um sucesso com o e-commerce é de que, poxa, meu cliente não sabia que eu vendia determinados produtos. Porque muitas vezes nem o presencial vai conseguir sobre isso. Né? Então eu tenho lá um mix muito grande e que o meu tempo com o cliente também é limitado. Eu estou, afinal de contas, ali, né, brigando com esse tempo. Então, a partir do momento que eu libero esse mix para ele, ele começa a conhecer produtos que ele nem sabia que a minha empresa vendia. Então, é, esse mix precisa estar lá dentro e também precisa estar de uma forma bonita, exposta, para que o cliente queira comprar esse produto. Né? Então, isso é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla de não, acha, não, não esperar que o e-commerce faça o seu milagre. Né? Muitas vezes, é, o cliente vem com essa expectativa de que ah, eu vou ter o site e agora está tudo resolvido mas existe uma manutenção depois disso, então, quem que vai olhar, como que a gente vai ter esse cuidado, como qualquer outro canal, isso é super importante.
0: Essa semana, eu, eu na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com um gestor de uma grande distribuidora ali de São Paulo, e que está usando o e-commerce B2B da Mercos, e ele me falou, Itamar, eu parti do princípio de que se o cliente consegue passar o orçamento pelo WhatsApp, ele consegue passar o orçamento pelo e-commerce B2B também. E, e esse gestor trabalhava com vendedores externos e ele falou assim, cara, com a gasolina R$ 6 reais é simples, não se paga mais. Não se paga mais você visitar um cliente toda semana, principalmente quando o cliente vai passar um pedido de reposição. Ou seja, o cliente já sabe o que ele vai comprar, já conhece o produto, né? Então isso acho que vai de muito encontro a, a isso que a gente vem falando aqui, é, é que a, o e-commerce B2B não necessariamente anula as visitas, e ao contrário também, né, então uma coisa complementa a outra e essa questão do mix também, é... É, ele comentou sobre os incentivos que ele aplica que, que surtiram efeito gigantesco no, no, na, na compra de um mix maior, então, lá ele consegue cadastrar todas as regras, se o cara compra mais de 10 itens ele ganha um descontinho maior, se ele está comprando um item pela primeira vez ele também ganha um desconto, então é, é legal mencionar esse essa, essa curva de adoção mesmo, como o Caetano comentou, né?
1: É, uma quebra que vem acontecendo cada vez né, mais forte. O Caetano trouxe o exemplo do pai dele. E é eu vou me apropriar de uma frase que a gente já usa há muito tempo dentro da Mercos. Eu não sei quem foi o criador dela, mas por trás de todo o CPF, né, de todo CNPJ, existe um CPF e cada vez mais a gente já está comprando. Então, essa pessoa que está lá, o comprador dentro da fábrica, ele também já está acostumado a fazer essa compra pela internet, se não ele, mas alguém que está fazendo isso. É só a gente olhar é, os números aí, claro, com a pandemia, reforçaram muito isso, mas é a crescente que nós tivemos em relação ao comércio online como um todo. E aí não adianta achar assim, ah, mas isso funciona lá para o B2B. Não, a gente teve um, uma crescente absurda no B2B, e, e lembrar que o B2C, né, quem tá comprando no B2C, também faz a compra do B2B, né, então eu como pessoa física, faço aqui minhas compras, mas eu também estou dentro da empresa, então essa relação, ela tá muito conectada, e aí como o Caetano falou antes, a gente a gente comentava de, ah, você tem que ter um e-commerce, você tem que estar tá à frente, hoje justamente é justamente o contrário, né, se você não tem, você já ficou para trás, então como que a gente corre para conseguir equilibrar esse tempo que está né, ficando aí cada vez mais, mais escasso. E uma das coisas que a gente comenta também é a questão da, da concorrência. né A concorrência está ali e as grandes empresas estão olhando para isso. Então, se antes eu não tinha esse medo todo de que ah, não, mas o, o grande não vai vir aqui atender meu cliente, a partir do momento que ele tem um e-commerce, não, não existe mais isso. Não existe mais essa barreira de... Ah, né? Ele não vai olhar aqui para o meu cliente pequenininho porque, opa, o teu cliente já consegue ter acesso a ele. Então, essas barreiras começam a ser quebradas também.
2: E fazendo só, cortando você um pouco, Skart, mas indo diretamente ao que você falou, é, que atrás de um CNPJ tem um CPF, nós, como como CPFs, vamos se dizer assim, nós temos, bom, eu, é, tiozão, eu, quando compro de um lugar e dá certo, chega certinho, a cobrança veio correta, a mercadoria chega bem no prazo, eu, obviamente, repito e replico. Olha, eu comprei isso aqui em tal lugar e deu certo. No B2B, eu, eu penso é, e falo com a minha equipe da seguinte forma. Faça com que o primeiro acesso do cliente seja 100% um sucesso. O que, que é fazer um sucesso? rapidez, a ensinar ele a acessar, a buscar a, me, a senha, que é super simples, é dois cliques ele está com a senha no e-mail dele, no terceiro clique ele está com o, 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 o portal aberto, a hora que ele termina a operação, terminar o pedido e mandar o orçamento para ele pelo sistema, automaticamente, e se você vê que, que dá para a gente ver, se ele não terminou o processo todo, ligar pro cara, falar vem cá, você terminou, não terminou, você viu que você podia clicar aqui, aqui e ali porque isso é o, o sucesso dos próximos pedidos o cliente é como nós é, é como você disse se ele vê sucesso na, na numa concretização de um pedido e ele se achar prático, acabou ele vai fazer isso sempre eu não sei se você tem esse histórico se isso é real ou se eu tô
1: viajando é muito real, Afonso, e a gente comenta muito isso, né, falando de experiência do cliente que não pode em nenhum momento ser esquecido durante esse processo, é justamente os receios que se tem de, poxa, é, meu cliente vai comprar pela, pela plataforma, eu vou perder o contato com ele? Não, é o contrário, né? Eu tenho que estar, inclusive, mais conectado para dizer, olha, tem alguém aqui cuidando dos, dos, teus, dos teus pedidos, eu tô de olho, e aí, como você comentou, Afonso, chegou o orçamento, eu já vou fazer o contato com ele, se eu vi que ele está navegando e não finalizou esse orçamento como que eu já vou lá, eu ligo, eu faço um contato com esse cliente. E aí também está relacionado a ter gestão em cima da plataforma, não é você colocar um link no ar e achar que, ah, beleza, agora meu cliente se vira por ali. Então não existe isso, essa conexão tem que acontecer. Mas isso é super importante a gente ver. Hoje, quem tem sucesso com a plataforma é seguindo esses passos que é, eles parecem simples né? e, de fato, não são coisas diferentes daquilo que a gente está acostumado, mas é colocar isso na prática. É dizer, olha, tem alguém cuidando e da mesma forma como se você fosse visitar o teu cliente e fosse ter esse cuidado, é ter o cuidado no canal digital. E aí a gente vê o pessoal né, estourando de vender e não existe nenhuma fórmula mágica. Né? O segredo é exatamente esse. É ter gestão, é olhar para esses clientes, é, é ter um e-commerce que seja atrativo. E aí por isso que o pessoal tá vendendo muito e aí fica aquela sensação de, poxa, mas eu não comecei ainda? O que que tá acontecendo? O que falta, né? Por que que dá certo para todo mundo e não dá certo para mim? Ah, são essas perguntinhas, né? Você tá atendendo o teu cliente? Você tá gerando uma boa experiência para ele?
3: É. E você sabe que é, o Afonso falou de um ponto super importante, é que é a primeira compra mesmo né eu acho que a primeira compra é chave né porque se o cara frustrar na primeira compra depois vai ter que fazer uma curva enorme né E a gente sempre sugere que, que o vendedor é por isso que é muito importante que o canal que o vendedor não veja esse canal como um concorrente dele sabe E o representante também não porque se o vendedor lá no ponto de venda falar cara vamos entrar e fazer essa compra juntos aqui no portal isso tem poder extraordinário é isso, a, a curva de, de, de aceitação, né, porque já, já resolve esse problema que o Afonso falou, da primeira compra, né, como é que eu faço o primeiro pedido? Se o representante, se o vendedor fizer junto com o cliente lá na ponta, isso ganha potencializa demais, né, é, se o vendedor faz isso com o notebook aberto na frente do cliente, junto com ele, cara, isso é muito forte. Então, cuidado muito, porque você fala, pô, eu vou economizar aqui X% da comissão que eu daria para ele, quanto você vai perder em tempo nesse processo, em adoção da equipe, é, enfim, vai ter, um, vai ter um caminho bem longo, aí, bem mais longo do que, precisaria, do que precisaria ter.
0: Legal. Bom, e se você está gostando desse vídeo, está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu gostei e também aqui embaixo o seu comentário. A gente adora saber o que, que a nossa audiência está achando dos nossos conteúdos. De repente você tem alguma dúvida, a gente pode te ajudar também. É, gente, a gente sabe que é comum é, disponibilizar metas, por exemplo, para venda presencial para um representante e para um televendas interno. O que, que vocês acham da tratativa de metas no e-commerce? Faz uma meta geral? deixa essa meta aberta? Caetano, o que, que você tem visto aí que tem funcionado?
3: ai é aí, né? Eu acho assim, se tem gente cuidando, tem meta. Não tem jeito de... Aí é o peso, né? Se você tem alguém cuidando, você tem que ter meta. Se você tem um custo de implantação, você tem que ter meta pro processo. Mas eu sempre, eu sempre sou muito... É... Curitiba tem um grande arquiteto lá que é urbanista, né, que é o Jaime Lerner, né, ele sempre falou que o melhor jeito de fazer uma praça é você deixar um quadrado aberto e ver por onde as pessoas passam e construir a praça por onde as pessoas passam e não querer falar para as pessoas passarem por onde você construiu a praça. Para mim, meta é mais ou menos assim, né, primeiro você tem que sentir e entender um pouco do processo para depois colocar a meta. Porque, senão, você vai ficar subdimensionando ou superdimensionando. O que eu acho que você tem que ter é indicadores de performance é para ver se a ferramenta está sendo adotada de verdade. Então, por exemplo, assim, olha, esse mês tivemos tantos acessos, mas é mais importante do que vendas: venda é consequência do quê? Acesso, tempo de permanência do cliente dentro da plataforma, é, ticket médio dentro da plataforma. Então, todos esses indicadores de performance vão gerar vendas. Às vezes a gente chega e quer colocar meta de vendas sem ter a meta de todas essas etapas que vão vai fazer a venda acontecer. Então, quando a gente está adotando um processo desse, a primeira coisa é a gente entender que tem indicadores de performance que vão gerar vendas ali na frente. Né? E, e é claro que a hora que você tem gente cuidando, você precisa começar a colocar meta, mas mais atenção aos indicadores de performance do que a meta. Às vezes o, o gestor fala assim, pô, eu não sei se a minha equipe está visitando, não está visitando, se está entrando, se não está entrando, se está ou não está vendendo. No e-commerce, você consegue saber tudo. Você consegue saber se o seu cliente está entrando, se não está entrando o quanto ele está comprando de mix é, o que ele está rejeitando o que ele tá... então consegue fazer tudo, então olha para esses indicadores antes de se preocupar com a meta às vezes o cara fala, vamos implantar e botar uma meta aqui eu falo, meta em cima de que histórico? Meta em cima do quê? Né? Você pode até ter um objetivo de médio prazo, mas acho que uma meta é, é muito consequência de todos esses pontos e eu acho que atenção especial nesses pontos. Cada vez mais gestão comercial analítica e o e-commerce B2B exercita essa gestão analítica e eu acho ela extremamente importante. Mas se tem custo, tem meta, não tem dúvida
0: disso. E é isso, Carlos, para a gente finalizar, tem uma receitinha pronta para esses clientes que têm sucesso aí no e-commerce? Qual que é o seu passo a passo que você deixa <risos> para nossa audiência?
1: É o, é o que todo mundo espera, né? Aquela receita, me, me dê aqui a fórmula mágica para eu seguir e começar todas as vendas. E como eu comentei, é, é muito na linha de é, o básico, né? O básico que realmente funciona e que a gente sabe que gera resultados. Então, como o Caetano falou, né? essa questão de ter um objetivo, então isso é uma das coisas que a gente sempre comenta, Muitas vezes o cliente vem ah, e vem aquela história de eu quero vender mais com e-commerce, né? É... Todo mundo quer vender mais, seja com e-commerce, seja com visita, mas qual é o objetivo? Então, setar esse objetivo, ter claro de como que esse objetivo vai acontecer, fazer a gestão em cima disso. Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que ter gestão em cima desse objetivo, Tá, não, é, não é abraçado, é casado, eu diria, com o teu time de vendas ali, para que isso aconteça, e aí vem muito no que foi falado, né? o, o Afonso trouxe isso, o Marcelo também, de como que vai ser essa primeira experiência de compra, então ter isso, esse trabalho a quatro mãos, junto com o teu time comercial, junto com o teu representante, fazendo esse pedido lá na ponta do cliente, isso é super, super importante, gente, é uma virada de chave assim, incrível, porque o cliente também sente essa segurança de que, tá, como que eu vou acessar aqui esse e-commerce, como que eu faço essa compra? Então, se tem alguém ali do lado dele para fazer esse, esse primeiro pedido, principalmente, ele vê o quanto é, quanto é simples, o quanto é prático, o quanto isso já cai para o representante, é super importante. Então, eu resumiria em ter o objetivo, ter a gestão em cima disso e esse trabalho casadíssimo com a equipe comercial, porque não é concorrência, é complemento, que realmente é o que a gente tem visto hoje e tem dado muito certo. E quem tá vendendo bem tem feito esses... Eu, eu colocaria esse tripé aí, tem acontecido muito bem. Show de bola. Scar,
0: obrigado pela tua presença. Trouxe né, esse universo do e-commerce aqui para gente, de quem trabalha né, no dia a dia. Então as portas do Cash estão sempre abertas aí para você também, tá bom?
1: Eu que agradeço, como eu falei, foi uma honra participar aí com esses, né, os mestres aqui do, do MercosCast, a gente sempre escuta muito e é engraçado quando nós escutamos do, dos clientes, né, essa intimidade com o Marcelo, com o Afonso, isso é muito gostoso e, e realmente notamos o quanto isso faz diferença e o quanto tem levado muito conteúdo rico para os clientes, então muito obrigada.
0: Afonso, Caetano, gostaria de me complementar mais alguma coisa?
2: Não, só agradecer aí a presença da Scarlett, que me ajudou também em algumas coisas, a, a clarear o que a gente precisa saber sobre B2B, né? Caetano sempre o nosso professor aqui. Obrigado.
3: <risos> ah, é, nada disso, nada de, deixa, eu, deixa eu falar nada disso. É bem legal a Scarlett ter participado e, e você pediu a receita para a Scarlett, eu tenho uma receita. Você líder, deu um comando agora na sua empresa, fala eu quero colocar esse negócio para funcionar. Sabe, é, e, e aí a coisa vai acontecer, <risos> senão a coisa não vai acontecer. Ponha, esse, ponha isso para funcionar como um, uma vertical na sua empresa e aí deixa o negócio acontecer. Se ele já está funcionando, põe alguém para cuidar, porque o resultado com certeza vem com muita força. Legal. Gente, estamos chegando ao final
0: de mais um episódio. Deixa aqui o seu comentário, o que você está fazendo aí na sua empresa. Compartilhe esse vídeo lá no teu grupo de representantes, lá com os teus amigos, com os teus colegas. Sempre nos acompanhe aí nas nossas redes sociais. É só você buscar por arroba MercosOficial e nós nos vemos daqui 15 dias no nosso novo episódio. Ótimas vendas para vocês e até mais!